0: Amém. Estamos de volta, aleluia, glória a Deus, que bom que você está conosco, continue aí até o final, tá bom? E como eu já falei anteriormente, compartilhe aí o link do culto, para que mais pessoas possam ser abençoadas no nome de Jesus. Queridos, eu tenho falado né, às quartas-feiras sobre essa série, falando sobre vencendo a força do medo, e a gente cada vez mais está vendo esse espírito, né? porque medo é muito mais do que só um sentimento, mas é um espírito do inferno. A gente já falou sobre isso e a gente vai ver aqui hoje que está se, se proliferando, vamos dizer assim, né? na, na vida, na mente das pessoas. E esse espírito ele quer é, nos controlar, ele quer nos dominar para que você simplesmente pare de viver. Tá? E quantas pessoas têm é, parado, realmente, têm sido bloqueadas de viver por conta desse espírito demoníaco. Não, a gente está usando como texto base, que esse texto né, ele é para nós, segundo Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Olha só o que está que escrito, eu leio para você na versão da Bíblia amplificada. Está é, falando para a igreja, está falando para mim, está falando para você, para cada um de nós. Olha, Deus não nos tem dado espírito de timidez, é, espírito de covardia, Deus não nos tem dado espírito de medo. Ok? Deus não nos tem dado espírito de timidez, de covardia ou de medo, mas Ele, pelo contrário, tem nos dado espírito de poder, de amor, uma mente equilibrada, tem nos dado disciplina e autocontrole. É, no original diz que Ele tem nos dado espírito de amor, poder e moderação. Mas a gente pode também é, colocar esses, esses, essas palavras que exatamente expressam todo esse contexto de que Deus ele está mostrando para mim e para você que eu tenho que estar fora de qualquer espírito de medo, de covardia e ficar com o espírito certo, me apropriar né, do espírito certo. Porque não existe, queridos, eu falei aqui para vocês, coisa mais demoníaca, capaz né, de prender a vida do homem, a vida do ser humano, de atar as suas mãos, né, de cegar as suas mentes, de atormentar pessoas do que essa atuação diabólica do medo na vida do homem. Então, eu falei aqui né, é que a origem de qualquer medo sempre foi, é e será uma ação diabólica sobre a vida do homem. Não encare né, um medo, um receio, um temor, uma preocupação como algo natural. É tudo que o inferno quer que você acredite. Mas há uma origem, é? e essa origem é do mal. Mas eu falei aqui né, que, graças a Deus, louvado seja Deus, que na palavra dele, na Bíblia Sagrada, aparece por mais de 60 vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus falando para cada um de nós assim, ó, oh, Marcelo, não temas. Olha, seu Egilson, não temas. Olha, Marcos, não temas. Mais de 60 vezes aparece isso. E uma delas né, é essa aí que está em 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso 15. É, Josafá, diante de uma situação é, complicada, onde estavam chegando uma multidão de inimigos contra o povo de Israel, diz lá no verso 1 que ele teve medo. É, o espírito do medo tentou se apoderar da vida de Josafá, mas ele não ficou paralisado nem controlado pelo medo. Diz lá que ele propôs, ele se propôs a buscar o Senhor. E aí, né, ele já cheio de Deus, cheio da palavra, ele manda esse verso aí maravilhoso. Ele fala, olha, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Porque a peleja, a batalha, ela não é de vocês. A batalha, a peleja, ela é de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, é, é isso mesmo. É a gente não temer... É a gente confiar, Isaías 41.10 também, que é um texto que eu amo demais, também fala a mesma coisa, olha, não temas, é, porque eu sou contigo, não temas que eu te ajudo, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita. Então a gente vê diversas passagens falando sobre isso aqui. É? E eu falo para você, torna a falar, sentir medo, sentir receio, sentir temor, não é algo normal, não é algo natural, porque o medo é mais do que o um sentimento. É, o medo é um espírito, é um espírito atormentador, é, que começa com um pensamento. Que pensamento é esse? É um pensamento que eu não vou conseguir dar conta, que eu não vou conseguir proteger, que eu não vou conseguir conquistar, que eu não vou conseguir cuidar. É? Eu reajo, através de um pensamento de medo, a alguma coisa que eu não consigo dar solução, a uma incapacidade minha. E aí o inferno vai só colocando, é, não tem mais jeito, não. É, não tem como. É, tá vendo? Não tem mais saída. É, agora já era, ó, perdeu. Não tem mais jeito e tudo mais. E aí as pessoas têm sido escravizadas, queridos. E nós vimos, né, que se o medo, ele está no controle, o homem, ele se torna o quê? Escravo dele. E se tornando escravo, vai ser escravo também das suas consequências. Pastor, quais são as consequências no medo no dia de hoje? O que você conhece aí como as fobias. O que você conhece aí como os transtornos. Tem alguém aí acima de 40 anos aqui? Aleluia. Poxa, tem três sinceros. O senhor não quer levantar sua mão, não, né, seu Júcio? Ah, tá tudo bem. Então, beleza, tá tudo certo. É? Mas eu, ao longo aí dos meus 40 e, e mais, né? eu, cara, não lembro de. Ah, o fulaninho de tal tá com síndrome disso, síndrome daquilo, transtorno daquilo, não sei o quê. Mas hoje é exatamente o contrário. Parece que toda criança, louvado seja Deus, que o teu filho não, é, diga aí, meu filho não, minha filha não, mas as crianças parece que já nascem, ah, não, esse garoto aí tem um transtorno de não sei o quê, é o transtorno do déficit e tal, é o transtorno do não sei das quantas, ah, é, rapaz, a, a minha esposa é diretora, a quantidade de crianças autistas dentro da escola dela é um negócio absurdo. Ah, pastor, é normal. Vai nesse pensamento que é normal. É o medo controlando, é o medo fazendo com que o homem ele se torne escravo. E uma vez que ele se torna escravo, ele vai colher é, as consequências do medo. Não saio mais de casa, não, é, não vou ali, não, não vou mais para lá, não vou nem para a igreja, pastor. Afinal de contas, Deus sabe né, que ali o lugar é assim, é, é assado, é isso, é aquilo outro. E o medo vai só... Tomando conta, só tomando conta. Não, pastor, eu não, eu, eu, eu não vou lá nessa entrevista. Eu não vou nem na entrevista do emprego porque eu tenho medo, eu não tenho capacidade, eu não me sinto capaz. O medo vai tomando conta, vai escravizando as pessoas. E aí, queridos, né, a, a pergunta que nós fizemos aqui, eu só estou relembrando com você... De repente você não estava aqui, né, nas quartas-feiras que nós falamos sobre isso, então estou dando aí esse mini flashback, aleluia, para você. Como é que o medo, então, ganha espaço nas nossas vidas? Né? Como é que ele vai ganhando território? E eu falei aqui, o primeiro modo é quando a gente desconhece né, de que forma né, esse espírito demoníaco ele vai agindo na nossa mente. Porque todo o controle do medo tá, está baseado em plantar na nossa mente sementes de engano. Sementes de engano. Pastor, o que são essas sementes de engano? É tudo aquilo que bate na tua mente, na minha, é, que contradizem a palavra de Deus. Isso é engano. Está contra a palavra? Está em, desa... é, tá em desacordo com a palavra de Deus? Então é engano. Mas se eu boto esse engano para dentro e estou botando para dentro e tô alimentando ele, daqui a pouco o medo está conseguindo ganhar um ponto de apoio na minha mentalidade. E uma vez que ele ganha esse ponto de apoio, é? Pode ser pequenininho, uma coisa bem pequenininha. Ah, eu já até me acostumei, sabe? Em viver com isso, com essa fobia, com medo disso, com medo daquilo, eu já me acostumei. Se ele ganha esse pequeno ponto de apoio na nossa mente mais cedo ou mais tarde, é ele vai se levantar para impedir, para bloquear você de viver e você de conhecer a verdade da palavra de Deus. Eu comentei aqui com vocês, né, a história do prego na parede. É exatamente isso que o inferno faz. Ele vai negociando, tentando negociar comigo e com você que não tem problema, faz parte da vida. É isso mesmo, tá tudo certo, tá tudo beleza, né, e tal, pá, isso, aquilo outro. Não é assim, não é dessa forma. Então a primeira forma que ele age é dessa forma aí, quando eu desconheço que ele vem aí toda hora bombardear a minha mente com uma série, né, de pensamentos enganosos a respeito de quem Deus é, a respeito de quem eu sou a respeito daquilo das situações que estão ao meu redor. A segunda maneira que nós vimos né, que o medo vai ganhando espaço e controlando a nossa mente né, é quando ele promove uma imagem, uma autoestima errada a respeito de nós mesmos. E como tem pessoas né, que não se acham qualificadas? Ah, eu não sou qualificado. Ah, ah, mas eu não mereço. Ah, não tem nada a ver com você merecer ou deixar de merecer. O merecimento não é teu, é de Jesus. Aleluia! Ele... Ele é, o, ele é que te qualificou, que me qualificou, que nos qualificou para nós recebermos tudo da parte de Deus. Então, a gente viu lá em Jeremias, no capítulo 1, né, que quando Deus ele chama Jeremias para ele ser um profeta, né, para ele poder estar tá ali dando palavras de instrução para o povo de Israel, a primeira coisa que Jeremias enxerga é uma imagem a respeito dele mesmo né, completamente diferente da maneira que Deus o via. Ah, não, que isso, Deus, eu não passo de uma criança. Não, olha, envia outra pessoa, eu não, eu não. E aí, se a gente falar para Juízes, capítulo de número 6, a gente vê Gideão com o mesmo discurso. Ah, não, Senhor, ah, quem sou eu? Ah, eu sou menor na minha família e tal, tal, tal. Minha família é menor na tribo. E ele fica nesse, nesse bate-papo com Deus, né? se vendo de uma forma que Deus não via. Porque Deus via Jeremias, Deus via Gideão, né? Deus via Josué, Deus via Caleb, Deus via cada um de nós, e ele declara o seguinte, cara, olha só, você é um cara forte e é um cara corajoso. Mas a força e a coragem não estão tá no meu braço. A força e a coragem não estão tá na minha mente. A força e a coragem estão na palavra. Porque é ela que te fortalece, é ela que faz você ser forte e corajoso. Porque é o que Deus falou para Josué, Cara, medita nela, dia e noite, para que você possa ser bem-sucedido em tudo que você realizar. E aí, sim, você vai ser forte, você vai ser corajoso. Então, veja, queridos, nós falamos aqui, né? o medo ele promove naturalmente a desvalor... desvalorização da imagem correta ao nosso respeito. O medo vai fazendo isso naturalmente, gradualmente, um passinho de cada vez. Desvaloriza daqui, desvaloriza daqui, ah, eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou baixo, eu sou alto, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou cabeludo, eu sou careca, e ele vai botando essa geração que está aí agora, bom botar, sei lá, de 18 a 25 anos, a grande maioria, tudo se vê, lá para baixo, ah, eu sou incapaz, ah, eu não tenho inteligência, ah, eu não tenho isso, ah, eu não sou assim, ah, eu não sou assado, ah, não sei o quê. Eu estava ontem no meu local de trabalho e o rapaz que trabalha comigo, ele estava arrasado, porque o amigo né, da filha dele, um rapaz aqui, aconteceu aqui em Niterói, exatamente, aqui em Niterói, um rapaz de 22 anos, foi para dentro do quarto, se trancou, amarrou uma corda e... se suicidou. 22 anos. Você acha que ele tomou essa decisão naquele dia? Acordou e... Vou me matar hoje. É, que legal. Isso vem, ó. É um processo, é uma influência, é um pensamento. Você não pode, você não consegue, ninguém gosta de você, 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 você. Então, queridos, o medo ele vai promovendo essa imagem, né? essa autoestima de desvalorização, que não é a forma que Deus ele te vê, porque quando ele vê para ele me olha, quando ele te olha, quando ele te vê, quando ele me vê, ele vê Jesus em você. E por isso você é qualificado. Não é por conta do que você é, do que você faz, do que você tem. Isso quem faz é o homem. Mas Deus, ele não vê dessa forma. Ele vê, ó, o nosso coração. É dessa forma. Então, queridos, veja, a pergunta que nós fizemos né, no nosso último encontro foi a seguinte, que imagem a gente tem feito de nós mesmos? Ou, melhor dizendo, né, com qual identidade eu tenho vivido? Eu tenho vivido com a identidade da palavra, com a identidade que Deus já me deu na cruz do Calvário, ou eu tenho vivido com a identidade que o inferno quer que eu carregue, que eu não posso, que eu sou um doente, que eu sou um fracassado, que eu sou um miserável? E aí, com qual cédula de identidade você vai viver no mundo do Espírito? Eu não estou falando aqui da, da tua identidade né, natural aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, sei lá de onde. Mas eu estou falando de uma identidade espiritual que cada um de nós aqui, assim que vem a esse mundo, recebe. Num primeiro momento, é uma identidade realmente do inferno. Mas no momento em que você entregou a tua vida para Jesus, essa identidade ela foi trocada. A tua natureza, ela foi trocada. Uma velha natureza ficou para trás e agora você vive como nova criatura, com uma nova identidade. Então veja, né? Nós falamos aqui, se eu não tiver, não estiver vivendo com a identidade que a palavra de Deus diz que eu tenho, eu estou, sem perceber, aceitando a identidade que o inferno todo dia me sugere que eu tome. Não, troca essa aqui, rapaz. Fica com essa aqui. Ó, oh, olha como é que essa aqui é melhor. Olha como é que ela é melhor. É muito melhor. Olha lá essa careta verde aí. É essa careta que o inferno quer que você tenha todo dia na hora que você acorda. Você bote essa careta verde aí, ó. É essa careta que eu quero que você use. É essa aí, ó. Não dá, não dá certo, não tem mais jeito, não tem mais. Ó, teu casamento, ó, já era. Ó, finish. Acabou. É essa careta que o inferno quer que você use. Mas a nossa real é, identidade, ela está ali. Ó. Quando Deus ele olha para mim para você, ele vê quem? Ele vê Jesus. Ele vê o Rei da Glória, queridos. A identidade lá, a impressão digital está ali, ó, você está vendo. É a cruz do Calvário, é a obra da cruz. Por isso, eu não preciso temer, né, eu não preciso né, deixar esse espírito de medo penetrar na minha vida. Okay? Porque uma obra foi realizada na cruz do Calvário que levou né, doença, enfermidade, medo, pobreza, pecado, levou tudo na cruz. Então, ao invés da gente enxergar a nós mesmos, né, como novas criaturas em Cristo, confiando inteiramente nessa imagem, muitas vezes a gente está enxergando só coisas negativas que faziam parte da nossa velha natureza. E a gente prefere dar mais crédito à velha natureza, ficar com a velha identidade do que com a nova. Então, queridos, nós chegamos à seguinte conclusão. Né? O fato é que o medo, ele realmente vem para esmagar a nossa autoimagem, a nossa autoestima. O medo chega né, para bloquear, né, por exemplo, né, os teus relacionamentos. O medo chega para bloquear né? e para falar no meu e no teu ouvido que não vai dar, de que a gente não vai conseguir. O medo, por exemplo, faz até com que a gente tenha medo de errar. Medo de falhar. Não, eu não vou fazer isso, não. Não, eu não vou me envolver, não, porque eu tenho medo. Eu tenho medo que não dê certo. Eu tenho medo que não vá para frente. Cara, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo mandou você fazer alguma coisa, falou algo, ministrou algo no teu coração, não tem o que temer. Vambora, é só obedecer e seguir adiante. Ele não vai te deixar na furada, não. Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Deus não é assim. Deus não é homem para que se arrependa. Ele não é. Então, se Ele prometeu, se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, segue nessa batida. Mas não deixe... É, o espírito do medo fala, ah, não, não vai dar certo, não, não tem jeito. Ah, mas o que as pessoas vão dizer? Ah, mas o que que é isso? Mas o que que é aquilo? Tome cuidado. Então, veja queridos, o domínio do medo é o primeiro passo para nós deixarmos de crer. O medo tem, esse espírito diabólico tem né, a capacidade de neutralizar a verdade, a certeza, a nossa crença que nos né, aproxima de nós vivermos todo dia o sobrenatural de Deus e é o que o medo quer fazer o medo quer bloquear então veja queridos eu coloquei aí né o medo ele é o estopim que acende a incredulidade que nos afasta de Deus o medo dá o start para que eu e você a gente deixe de acreditar a gente deixe de crer é não tem mais jeito é não tem mais solução e agora o que é que vai ser de mim ah, perdi o emprego, e agora? Como é que vai ser? Ah, e agora? É, como é que vai ser né? nesse Estado? Como é que vai ser nesse país? Como é que as coisas... Ai, ai, Eu tenho visto as pessoas temerosas, as pessoas com medo. Ué, mas a minha dependência está no, no Rio de Janeiro, no Brasil, em Niterói, na Tijuca, no, no homem, na mulher. Não, a minha dependência vem, vem de Deus, criador dos céus e da terra, criador da minha vida. Eu dependo é dele. Eu não dependo do homem. Ah, pastor, mas você vai ser atingido pelo homem. Quem disse? O povo de Israel foi atingido pelo homem? Tava ali todo mundo protegidinho aqui. Ó. Opa! Não tem gafanhoto, não tem mosca, não tem úlcera, não tem água se tornando em sangue. Não, 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 não. não. não aqui do, ah, daqui para fora, quem não tem aliança... Ah, tá se arrebentando. Tá pegando tudo que é praga. Não mudou. Hello. A história é a mesma. Se eu permaneço no arraial de Deus, eu não tenho que temer. Pô, pastor, mas é mesmo, né? Vou... Deixa eu parar aqui para pensar. Eu tava tudo estourando, pipocando lá fora. Como é que tava tudo se mantendo em perfeita ordem, em perfeita harmonia dentro do arraial do povo de Deus? Porque o pessoal tinha que beber água e a água não acabava. O pessoal tinha que comer e a colheita não acabava. Os animais não acabavam. O pessoal tinha que ter luz. Estava tudo escuro ao redor, mas ali, tava, ali tinha luz. Ué? Mudou alguma coisa? Pelo contrário. Hoje, eu e você, nós estamos baseados, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, em superiores promessas. Se o povo, que era servo, Viveu isso aí que viveu, cara. Como eu, como filho, você como filha, não vai viver algo melhor e superior. Então, a gente precisa pensar. A gente precisa analisar, a gente precisa crer. Ficar com o que diz a palavra de Deus. Olha aí. Veja. É, Hebreus capítulo 3, verso 12. Isso é importante nos dias de hoje. Olha, falando para nós, para a igreja. Tende cuidado, irmãos. Não está falando para a turma aí de fora, não. Tá falando para a gente. Está claro. Tende cuidado, irmãos e irmãs. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade. Que coração é esse? É o coração que se recusa a confiar em Deus. Esse é o coração de incredulidade. E esse coração vai fazer o quê? Vai me afastar, vai te afastar do Deus vivo. Aí o medo vem só pelas beiradas, ó. Só chegando. Porque não tem saco vazio. É, não tem. Não tem mente vazia. O ditado tá errado. Mente vazia é oficina do diabo. Rapaz, a mente nunca vai estar vazia. Ou ela vai estar tá com os pensamentos de Deus, ou ela vai estar tá com o pensamento do demo. Não tem mente vazia, cara. Sai dessa. Ou é mente cheia da palavra, ou é mente cheia do inferno. Não tem, ah, não, pastor, que é isso? na para com isso. Estou aqui, ó, na meiuca, no murinho. Uh, o murinho é do... De quem? quem é o, de quem é o murinho? É do capeta. É ele que construiu o muro, para eu e você, a gente ficar em cima dele. Para a gente não... Opa, eu quero ficar do lado de Deus, do lado certo, com o pensamento certo. Então, queridos, coração incrédulo é um coração que ouve a verdade, mas não aceita não recebe essa verdade. A expressão, né, esse termo aí no grego, que a Bíblia usa, é de um coração endurecido. Coração de incredulidade é um coração endurecido. Um coração endurecido é um coração que se recusa a crer, a confiar, a depender, a obedecer. Um coração é, de incredulidade é um coração que se recusa a agir com aquilo que ouviu de Deus. Porque, olha só, é minha escolha e sua. O que você está ouvindo aqui nessa noite, você sair por aquela porta, quando você desligar teu celular e teu computador, simplesmente pegar e falar... <risos> Valeu, hein? Tá bom, hein? Até parece que é assim. A escolha é sua. A escolha é de cada um de nós. E aí, vamos dar continuidade nesse texto aí maravilhoso? Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor. Abra lá em Hebreus, nesse capítulo mesmo. No capítulo de número 3, a gente vai continuar lendo, é, e a gente vai ler bastante a Bíblia nessa noite, ela é a nossa base, a Bíblia, abra por favor lá em Hebreus, capítulo de número 3, eu quero ler com você do verso de número 7 em diante, aí a gente vai dar umas salteadas aí nos versículos, mas eu vou te avisando, você que está em casa aí por favor, abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. E diz o seguinte, assim, pois, como diz o Espírito Santo, Hebreus 3, 7, tá? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, uh, aleluia, olha o verso 8 aí, segura, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Verso de número 9, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Verso de número 10. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram. Aonde? No coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Uh, olha aí, gente, o que, que é isso? Pula lá para o verso de número 15. Enquanto se diz, verso 15, Hoje, se ouvides a sua voz, não... Olha aí, mais uma vez, o autor aos hebreus, ele fala, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Segunda vez que ele fala sobre nós cuidarmos do nosso coração. O nosso coração não, não se tornar um coração endurecido. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Verso 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram... Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por um intermédio de Moisés? Verso 18. Vamos dar esse, esse pulo. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso se não contra os que foram desobedientes? Verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar. Por causa do quê? Da incredulidade. Pastor... Esse camarada, ele está falando do quê? Você vai ver agora comigo. Abra lá em Números, capítulo de número 13. Vamos lá, abra a tua Bíblia, lá no início. Números, capítulo de número 13, a partir do verso 27. Esse texto de Hebreus está falando a respeito desse ocorrido aqui. Para que você possa entender bem nessa noite. Números. Capítulo de número 13, a partir do verso 27 diz: Relataram a Moisés e disseram, para você entender essa história, os 12 espias que foram enviados para a terra de Canaã, para espiarem a terra e trazerem um relato para Moisés daquilo que eles haviam né, visto naquele lugar. Então veja, verso 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente, claro, Deus não mente. Deus não é. Deus não é homem para que minta. Verdadeiramente, nessa terra, mana leite e mel. E esse é o fruto dela. O povo, porém, aí o cara vem com a declaração do puro medo, do puro engano. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, Verso 29, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os Jebuseus, todos esses zeus aí, habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 30, então Caleb, olha aí, apareceu um cara sensato, homem de Deus, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, ô oh, galera, para com isso, cara, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, mas veja, a maioria era de pessoas incrédulas, eram de homens incrédulos. Porém, verso 31, os homens que, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que, havia, que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos, hum, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então veja, queridos, essa narrativa, que é a narrativa lá de Hebreus, capítulo de número 3. Foi gerado o quê? Naqueles dez espias, naqueles dez homens, um perverso coração de incredulidade. Os afastou de, ter, afastou de terem entrado na Terra Prometida, de terem possuído essa Terra. E veja, o que eles relataram foi, foi aquilo que eles viram. E eles não viram uma, uma assombração, não. Eles viram, de fato, o que eles relatam aqui. Mas o espírito do medo foi trabalhando na mente desses homens de uma tal forma que eles, com a sua boca, confessaram aquilo que estavam né, debaixo de um temor das suas mentes e dos seus corações. Apenas dois homens, Josué e Caleb, ficaram com o relato com aquilo que Deus já havia falado e rechaçaram esse espírito de medo. Agora volte lá para Hebreus, só que agora no capítulo 4. Vá lá comigo, Hebreus 4. Volte lá para onde você estava, só que agora no capítulo de número 4. Eu vou ler os dois primeiros versos. Hebreus 4, de 1 a 2, diz assim, Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Vou repetir. Hebreus 4, verso 1. Temamos, portanto que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Está falando daquela turma lá, povo de Israel, terra prometida, incredulidade. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou porque Deus havia dado a palavra, cara, essa terra é de vocês, mas essa palavra não foi aproveitada. E aí diz, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A turma não acreditou, a turma... E aí, queridos, veja, a gente poderia ver esse verso de número 2 de Hebreus 4 dessa forma, eu projetei aí para você ver no slide. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque eles estavam dominados pelo medo. Por isso, a palavra que Deus tinha falado não foi aproveitada. E isso acontece nos dias de hoje. Olha, Marcelão, eu sou a tua cura. Mas, se eu estiver dominado pelo medo, essa declaração eu descarto. Eu não aproveito. Eu não fico com ela. Eu estou agarrado aqui é no diagnóstico. Eu estou agarrado aqui é no Dr. Google, que disse que daqui a seis meses eu vou morrer. Isso acontece, queridos. Hoje eu estava na live de oração, veio justamente essa inspiração, falei sobre isso, eu não sei quantos hoje viram a live de oração, e aí quando terminou, estava né, presencial lá, e veio uma senhorinha falar comigo, pastor, Deus falou comigo, eu, ontem eu estava lá no Google, porque eu estava sentindo isso, sentindo aquilo, eu fui lá consultar o que, que era. E é isso que as pessoas fazem. Por que, que elas fazem essa consulta? Porque elas sentem medo não confiam na palavra de Deus e aí sabe o que ela me falou? mas aí veio algo no meu coração, para, 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 para com isso comecei a declarar a palavra sobre a minha vida não, eu já fui curada, eu sou mais do que vencedora, Cristo é, certamente ele levou sobre si pastor, aquilo aquela, aquela, aquela opressão foi embora eu deitei uh, minha cabecinha no travesseiro e dormi a noite toda eu dormi até um pouco mais, quase que eu perco a hora de chegar aqui na live, porque o sono foi tão gostoso que eu fui embora. Mas por quê? Opa, sai incredulidade, sai espírito de medo e entra o espírito da verdade. E quando o espírito da verdade ele entra, <risos> meu amigo, a incredulidade tem, tem que ir embora. Então veja, né, eu coloquei aí: olha, quando nós toleramos o medo, de uma forma ou de outra, estamos contaminando a nossa fé. Não tolere, não aceite esse espírito do medo na tua vida, na tua casa, nos teus negócios. Não aceite, não tolere, não ache natural, não ache normal. Porque a nossa fé, a nossa certeza a respeito de Deus, a respeito das suas promessas, elas vão começar a derreter, elas vão começar a desmanchar. E se a nossa fé se desmancha, ela se desfaz, a gente não vai ter força mais para agir com base nesse livro, nessa palavra. Por isso as pessoas têm ficado aprisionadas em casa. Por isso aumenta cada vez mais essas fobias, essas síndromes do pânico, do isso, do aquilo, dentro de gente da igreja. Porque eu vou deixando a certeza, eu vou deixando a verdade de lado e eu vou botando para dentro o engano, a mentira, o medo. Então veja, queridos, olha aí, o domínio do medo tem por finalidade neutralizar a fé que me dá a vitória em todas as áreas da minha vida. O medo, quando domina, ele vai, a primeira coisa é neutralizar a tua fé, neutralizar a certeza certeza da palavra a certeza em quem você é o que você tem o que você possui em Cristo Jesus o medo chega para te parar para paralisar a tua vida e hoje mesmo na live de oração né quando eu acabei de orar e passei o microfone para o pastor Luiz né que é da Assembleia de Deus Peniel ele falou exatamente isso olha só gente o medo e a fé não dividem o mesmo espaço ele falou exatamente isso a que maravilha falei é de Deus olha aí, o que eu vou pregar Logo mais à noite, ele fala justamente a frase. Olha só, o medo e a fé, eles não dividem o mesmo espaço. Porque se entrar o medo, a fé... Ó, mas se a fé chega, o medo também tem que ó, bater em retirada. Não tem como ficar. Não tem como ficar. Abra comigo. Vamos lá. Vamos abrir a palavra. Deuteronômio, capítulo de número 20. Deuteronômio, capítulo de número 20, do verso 1 até o verso de número 4. Abra lá, palavra maravilhosa, grava aí na tua Bíblia ou no teu smartphone, não sei se tem como você, né, de repente, mandar, compartilhar, WhatsApp de alguém, para depois ficar gravado, enfim, Deuteronômio 20, capítulo 20, do verso 1 até o verso 4, diz assim, olha, quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, ah, pastor, os inimigos agora são outros, é. O um inimigo agora é outro, são outros. Mas quando, naquela época, a turma iria ver cavalos, carros e um povo maior em número do que tu, o que está escrito? Não os temerais. Por quê? Porque o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, o que que ele, que que ele Ele está contigo. Verso 2. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e diz lhe ouvi, ó Israel, ouvi hoje, Marcelo, ouvi hoje, Meire. É, ouvi, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Sabe por quê? Porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Uh, aleluia! Glória a Deus! Você pode dar uma glória a Deus? É! Aleluia! Mas veja, queridos. Veja, olha aí a atuação do medo. Pula aí para o verso de número 8. Os caras receberam uma palavra dessa, hein? Ó, oh, não tenho o que temer. Olha, não tenho que se aterrorizar. Ó. Oh, não tem nem o que tremer, nada. Ó, tá tudo garantido, mas veja o verso 8. E continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual homem medroso e de coração tímido? Foi uma pergunta que eles fizeram. O povo ouviu o que ouviu. Mas, veja: tá? veja aí o que foi dito pelos oficiais. Veja o que, é que eles falaram. Qual o homem medroso e de coração tímido? Ih, rapaz, esse cara, ele não pode ficar aqui, não. Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos, o quê? Não se derreta como o seu coração. E aí a gente vê a mesma coisa acontecendo com Gideão. Você não precisa abrir se você não quiser, mas está escrito lá em Juízes, capítulo 7, verso 3. Deus falando, olha, pregou após aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil. Veja que era gente abessa. Só ficaram 10 mil. Então, veja, queridos, é? o medo em ação, ele promove duas coisas na vida do homem. A primeira delas está aí. Quando o medo está agindo fortemente na vida de uma pessoa, ele promove duas coisas. A primeira está aí. Ele impede a pessoa de avançar, de progredir, de conquistar, de vencer. Foi o que aconteceu com 22 mil homens. Foi o que aconteceu né, com o povo de Israel. Ó, quem for tímido, medroso, pode voltar, que não tem como ficar. Esse espírito... Lembra que a gente leu lá em 2 segunda, segunda Timóteo capítulo 1, verso 7? Que Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de timidez. Isso não foi falado à toa, no Antigo Testamento já era assim. Quem for medroso, covarde, tímido, pode voltar para casa. Pode sair fora. Não tem parte com Deus. Quem tem parte com Deus? Como a gente viu lá em 2 Timóteo também. É aquele que tem o quê? Com poder, com amor, com equilíbrio, com disciplina. Esse é o cara que anda com Deus. E veja, né, a outra coisa que o medo promove na vida do homem é o que nós vimos no verso de número 8. Normalmente, as pessoas que estão em volta, elas são contaminadas, elas são contagiadas. É assim mesmo, eu vejo lá no local de trabalho. Começa um falando, começa o outro falando, e o outro falando. Quando você vai ver, tem ali meia dúzia, tem 10, tem 20, está todo mundo debaixo daquela atuação do medo. Porque alguém falou, porque alguém abriu a sua boca. Então, veja, queridos, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque da mesma maneira que a fé vem pelo, o medo também vem pelo ouvir. O medo também vem pelo ver. O medo também vem pelo sentir. Então, eu coloquei aí, né? Guarda essa frase, é importantíssimo. A fé vem por ouvir o que Deus tem a dizer. O medo vem por ouvir as contradições, que são elas, estão na voz das circunstâncias e na mentalidade do mundo, circunstâncias essas a respeito do que Deus tem a dizer. A fé vem pelo ouvir o que Deus tem a dizer, mas o medo vem por ouvir as contradições a respeito daquilo que Deus tem a dizer. Eu não creio, eu não confio no que está escrito, alguém vai tomar conta, não existe casa vazia. Alguém vai tomar conta. E esse alguém, nos dias de hoje, chama-se espírito do medo. Ele vai tomar conta. Em outras palavras, queridos, a semente da palavra de Deus é a semente que produz fé. A contradição da palavra de Deus é a semente que produz o medo. Eu vou repetir. A semente da palavra de Deus é a semente que produz a fé. Mas a semente da contradição da palavra é a que produz o medo. Então, veja, uh, segura essa frase, aleluia. O tempo gasto com que eu vejo, com que eu ouço, vai determinar a força da minha fé ou a força do meu medo? O que, que você tem visto? O que, que você tem ouvido? Eu te pergunto nessa noite. Eu pergunto para você que me, me acompanha nessa noite. Quanto tempo você tem gasto? em ouvir e ver coisas que edificam ou coisas que te amedrontam. Pare para analisar essa frase. Eu falei aqui domingo passado. É uma pequena atitude, é um pequeno hábito que a gente promove na nossa vida de buscar mais a Deus. E esse pequeno hábito essa pequena atitude ela vai sendo acumulada ela vai sendo acumulada e ela não está passando despercebida aos olhos de Deus e eu vou cada vez mais querendo que investir esse tempo na presença de Deus e não mais em isso ou aquilo outro em notícias no que eu... uma certa ocasião eu fui visitar uma pessoa lá no Inca ali no centro da cidade. E, quando eu chego nessa visita, eu dou de cara com a pessoa que estava né, doente. Estava lá assistindo na televisão. Bala para cá, bala para lá. Plantão geral, sei lá qual era o nome, desses programas que tem aí no final da tarde. Morreu tantos, morreram tanto, Foi isso, foi aquilo. estou. E aí eu olhei para ela, olhei para aquilo que ela estava vendo, virei para ela e falei assim é isso mesmo que você está vendo? Ah, mas não tem outra coisa para ver. Falei, não, não, tem. Tem outra coisa, inclusive, para você ouvir. Desliguei a televisão, orei por ela, falei assim, olha, amanhã eu estou vindo aqui. Na época tinha um tal de um aparelhinho chamado, como é que é? iPod, isso. Botei lá mais de 20 mensagens sobre cura. Falei, ó, amanhã eu estou vindo aqui no hospital para entregar, e é isso, esquece essa televisão, é isso que você vai botar, é isso que você vai ouvir, é isso que você vai botar para dentro. Porque é isso que vai fortalecer. E foi isso que fez tirar a menina de dentro do hospital. E é assim que acontece. Então, veja, queridos, tudo que você vê e ouve por um tempo começa a ter influência na tua vida. Eu vou repetir, tudo que você vê tudo que você ouve por um tempo começa a ter influência na sua vida. Ah, pastor, estou vendo uma série aí que. Isso aqui já ficou para escanteio em algum momento. Porque não posso. Eita, tem que ver, eu tenho que ver. E aí, está edificando? Está sendo bênção? Está legal, não é? Porque vai determinar. A minha fé ou a força do medo sobre a minha vida? Então, veja, querido, se você quer ter uma fé fortalecida ao ponto de você vencer os combates, as lutas, você, eu, cada um de nós, a gente precisa investir tempo lendo, meditando, orando, ouvindo verdades, e isso vai trazer vitória. Porque, veja, determinadas preocupações nada mais são do que pensamentos temerosos a respeito da vida. Vou repetir. Determinadas preocupações nada mais são do que pensamentos temerosos a respeito da vida. E aí, segura essa aqui, ó. Preocupação. Medo. É o resultado o quê? De eu ficar meditando na coisa errada. Por que, que você se preocupa? Por que, que eu me preocupo? Porque eu estou toda hora alimentando aquele pensamento. Toda hora. Toda hora toda hora, e gera preocupação, que gera ansiedade, que vai gerar medo, que vai te aprisionar, que vai te escravizar. Cara, isso é tremendo. Preocupação, ansiedade, medo, é o resultado de eu estar meditando na coisa errada. Por isso a palavra fala, cara, medita! Alô, Josué, medita dia e noite na minha palavra! Porque se você meditar na coisa errada, vai gerar medo, vai gerar receio, vai gerar preocupação, vai trazer angústia para o teu coração. Porque se nós pensarmos o tempo suficiente nas contradições a respeito da palavra de Deus, o medo vai paralisar a nossa fé. Em outras palavras, andar sendo controlado pelo medo é andar sendo controlado pelas contradições da palavra. E o que mais vai ter é isso, é o inferno falar, é isso mesmo? esse é o teu Deus? Você está passando por isso? Deixa de ir para a igreja, dá um bico no teu marido, dá um bico na tua mulher, chuta geral, acaba com tudo, mete o pé, e a gente tem visto isso. Uma mente fraca, uma mente que se fortalece no medo, que se fortalece na ansiedade, que se fortalece na preocupação, mas não é forte em Deus. Porque o tempo de investimento na palavra, o tempo de investimento em oração, por isso a gente fica aqui, vem para a igreja, vem orar, vem estar tá aqui, e vem, que vem, e vem, e vem, e vem. Rapaz, esses caras são chatos, hein? vou te falar um negócio. Não é ser chato, não. É porque nós sabemos a responsabilidade que nós temos sobre a tua vida. Eu não estou preocupado em aqui estar com 500 pessoas eu estou preocupado é ter gente aqui dentro que esteja verdadeiramente vencendo as trevas, vencendo o mal, sendo edificada, sendo fortalecida na palavra de Deus. Se isso está acontecendo, uhul, glória a Deus. Mas o que adianta eu ter 500 pessoas, que são 500 pessoas que fazem disso aqui um mero auditório de eventos? Palavra tem que confrontar. Palavra tem que fazer a gente sair daqui e falar, ah, é viu, Verônica? Caramba, hein? Olha só, vamos fazer isso? Vamos passar a fazer aquilo? Vamos passar a fazer aquilo outro? Vamos fazer diferente? Vamos mudar isso? A palavra precisa fazer isso. Ela tem esse poder, mas eu escolho se eu quero mudança, se eu quero transformação, ou se eu quero continuar vivendo paralisado pelo medo, ou por qualquer outra coisa que o inferno venha trazer sobre a minha vida. Amém? Você pegou isso nessa noite? Então vamos ficar de pé, vamos orar no nome de Jesus.